0: Merve Sarıhan ve Merak Terakkisi. Merak'ın yükselişini kutlayan podcast Merak Terakkisi'nden herkese selamlar. Fugamundi evinde kayıtlarımızı almaya devam ediyoruz. Bugün kayıdımızı yine Yeşim alıyor. Selamlar öpüyorum onu buradan. Ve karşımda da Burak Serin var. Gerçek bir grafik roman sevdalısı Burak akademisyen aynı zamanda Bilgi Üniversitesi'nde sinema dersleri verirken yine orada sinema dersleri veren bir arkadaşımın arkadaşı olarak tanışmıştık <gülüyor> gereksiz detaylar. Burak'la böyle görüşmeye özellikle onun evine gidip de o e, kocaman tamamen grafik romandan çizgi romandan oluşan odasının kitaplığını gördükten sonra da bu işine kadar sevdiğini anlamıştım. Zaten sohbet muhabbet ederken de her zaman için çok besleyen ve bana da çok güzel kitaplar öneren e, birisi olduğu için. Ve aynı zamanda kendisinin de bir grafik roman yayın evi artık olduğu için bugün beraber konuşmak istedim. Eskiden Bilgi Üniversitesi'nde ders veriyordu şu an Kadir Asta ama biraz kendisine bırakacağım kendisini anlatmayı. Öncelikle hoş geldin Burak.
1: Hoş buldum merhaba.
0: <gülüyor> o zaman biraz istersen kendinden bahsederek başlayalım.
1: Olur tabi. Ben bir Üniversitesi'nde önce araştırma görevlisi olarak 5 sene sonra da hoca olarak 5 sene çalıştım. 2021'de istifa ettim ama akademiyi bırakmadım. Şimdi Kadir Üniversitesi'nde sinematografi dersi veriyorum. Bir yandan görüntü yönetmeni olarak da piyasada nadiren de olsa bağımsız sanat projelerinde kısa filmlerde çalışıyorum. Bir yandan doktora mı devam ediyorum? İletişim bilimleri bölümünde tezim böyle görsel sanatlar üzerine bir tez önerisi şu anda ama burada olma amacım bunlardan hiçbiri değil.
0: <gülüyor> Peki o zaman ilk sorumdan başlamak istiyorum. Öncelikle ilk aldığın ya da gördüğün, görüp okuduğun grafik romanı hatırlıyor musun? Neydi, nasıldı? ...hatırlamıyorsan da senin için ilk önemli grafik romanı da söyleyebilirsin.
1: Çok iyi hatırlıyorum öncelikle. Kendimin satın aldığı bir kitap değildi... arkadaşım bana önerdiği bir kitaptı. Asterios Polip'i okudum ilk hayatımda. Yanılmıyorsam 2015 senesi falandı. Kaç Aa. yaşımda oluyorsun? Ha, o zaman...
0: Yaşın ortaya çıkacak. Evet,
1: 28 <gülüyor> <alıyorum>. <gülüyor> Ya Ama bundan da biraz bahsetmek isterim. Yani hani Hı -hı. E, sen böyle bir podcast fikriyle gelip bana bunu sorduğunda... ...şeyi de düşündüm ben aslında çok yeni bir okuyucuyum. Çoğu çizgi roman meraklısı, manya insan... Böyle 14 yaşından beri okur, 12 yaşından beri Hı -hı. okur. Benim çok yeni tanıştığım mecra oldu hep. Ve burada böyle ilerlerken karşıma çıkan her şey kez sanki müzik dinliyormuşum gibi beni heyecanlandıran bir şeye dönüşmüştü. Ve ilk okuduğum kitabın en iyi kitaplardan biri olması da çok tuhaf bir deneyimdi. Çünkü Asterios Polyp gerçekten bu alanın en meşhur ve en iyi bilinen kitaplarından biri. Bir arkadaşım çok fazla överek bana çizgi roman okumamı istediği için vermişti. Ve bayılmıştım. Ondan birdir de durmaksızın okuyorum. ...kendimin aldığı ilk kitap ama... ...Watchmen'di. Yanılmıyorsam Türkçe... ...2017 veya 2018 civarı... ...çevrildi. Çevirmenin de çok yakın arkadaşımdır. Sonrasında arkadaş olduk yani tesadüfen. Bu iki kitap, iki alanda... ...aslında çok büyük bir köşeyi tutuyorlar. Bunların peşine gelen her şey... ...bana aslında çizgi romanın nereye gidebileceğine çok fazla fikirler verdi. Bir yandan da ister istemez bazı şeyler de bu okuduklarımın altında kaldı. Yani bu iki kitabın altında kaldı. Her okuduğum yeni kitapta tekrar tekrar heyecanlanıyorum. O değişen bir şey değil yani.
0: O zaman hemen şeye geçeceğim. Biraz önce de bahsettim. Gerçekten hatırı sayılır bir grafik roman koleksiyonun var. O da büyüklükte bir kitaplıktan bahsediyoruz burada. Bu kitaplığı yapmaya nasıl başladın ve hani hepsi benim bebeklerim diyorsun. <gülüyor> Ama böyle özellikle koleksiyonda nadide bir parça var mı?
1: Var. Öncelikle koleksiyon fikriyle ilgili bir şey söyleyeyim. Ben koleksiyon meraklısı bir insanım. Böyle her şeyin koleksiyonunu yapmıyorum ama bazı şeylerin koleksiyonunu yapmaya karar verdiğimde durmuyorum. durmuyorum.
0: Evet. Lütfen koleksiyonlarını biraz anlatır mısın? Ben biliyorum çok evet. güzel oldukları
1: için. Kitap ayrıcı koleksiyonum var öncelikle. O kitap ayrıcı koleksiyonunu herhalde 16-17 yaşında yapmaya başlamışımdır diye düşünüyorum. Toplamaya. Hani atamamak vardır ya. Hani Hı -hı. Hiç atamadım. Birikmeye başladı. Bir yerden sonra neden koleksiyonu dönüştürmeyeyim dedim. O dönüştürme fikrinden sonra daha ne denir, sıra dışı parçalar bulmaya başlıyorsun. Yani kitabın arasından çıkan bir kitap ayrıcı değil de. Gerçekten kitap ayrıcı olarak tasarlanmış bir sanat eserine dönüşen bir şeye dönüşüyor benim kafamda en azından Öyle bir koleksiyonum var bir de puzzle oyuncaklarım var <gülüyor> <gülüyor> Onların koleksiyon yapıyorum El puzzle deniyor bunları onları çözmeyi çok seviyorum onları biriktiriyorum İnsanları da oynatıyorum o çok evet, eğlenceli Ben
0: de oynamıştım evet. ve baya bir kitlenmiştim <gülüyor> <gülüyor> ama yapmıştım bir tanesini, bir tanesini de yapmıştım, yapmıştım. <gülüyor>
1: Hatırlıyorum ben de ama koleksiyondan veya çizgi romandan bağımsız olarak ben zaten kitap meraklısıyım, Yani bibliofil dediğimiz insanlardan biriyim. Hiçbir kitabı veremem kolay kolay. Ve atamam da zaten. Hani vedalaşamam da. Dolayısıyla aslında çizgi romanın yanında gelen büyük bir kitap merakı var. Yani dediğim gibi ben 27-28 yaşında okumaya başladım çizgi roman. Onun öncesinde zaten hatta bir kütüphanem vardı. Şimdi büyük bir kısmını çizgi roman ele geçirdi maalesef. Onlar da ufak şeyler olmadığı için bazı kitapları veya eski dergileri elden çıkarmayı düşünmeye başladım. Ama tam Hı -hı. varmıyor henüz. En değerli parçam bence oradan um, Unflattening diye bir kitap var, onu derdim. Görsel sanatlar üzerine, bunu çok kısa bahsedeyim. Unflattening, yanılmıyorsam ya Berkeley ya da Cambridge'den mezun olmak isteyen bir doktor öğrencisinin tez olarak verdiği bir çizgi roman. Yani çizgi romanın kendisi bir tez. Çok iyi. Görsel sanatlar üzerine bir yazılmış bir tez. Yani akademik bir çizgi romandan bahsediyoruz. Yani derdini görselle ve yazıyla tabii ki anlatıyor ama basitçe fiction değil, documentary vari bir şey değil. Tamamen bir akademik tez. Dünyada ilk bildiğim kadarıyla halen daha. Bence koleksiyonun en önemli parçası çünkü e, ben o kitapla Berlin'de karşılaştım. Online sipariş veren bir insan değilim ben. Bir kitabı görme, görmeden almam. Gördüğüm anda kaçırmadığım eserlerden biri olmuştu. Sonra bununla ilgili bir işte suri falan paylaşmıştım ben de Instagram'da. Bu kitabı okuyan bir kişi daha var Türkiye'de benim bildiğim eski bir öğrencimdi merak edip almıştı ben başka birinden duymadım veya görmedim herhalde en özel parçam o.
0: Evet ben onu önerdiğini hatırlıyorum. Unflat diye de bir Instagram sayfası açmıştın. Grafik romanlarla alakalı değil mi? Ona devam ediyor musun? Evet.
1: Uh, Unflat diye bir Instagram sayfası açmıştım. Orada okuduğum çizgi romanları yorumlamaya karar vermiştim. Bunun yapmak her seferinde bana çok kendime yabancılaştığım bir şeye dönüştüğü için... ...çok zorlana zorlana yaptım. Bir noktadan sonra da yapmayı bıraktım. Çünkü diyeyim ki ben bunların üzerine konuşacağım konuşacağımı yayın evi kurayım dedim.
0: <gülüyor> Aynen. Evet. Ama orada paylaştığın şeylerden... Sıradan Zaferler orada mı paylaşmıştın. Evet. Bana özel söylemiştin o Sana zaman. Özel evet, ben, o çok güzel Orada yani. üç
1: kitaptan bahsettim. Avare Tanrı, Yapay Yalnız ve Unflatening'den başladım. Unflatening zaten ismine ilham veren kitaptı. Yok yani bana yetmediğini fark ettim. Yani çizgi roman üzerine konuşmak istemiyorum ben. Çizgi romanla ilgili başka bir şey yapmak istiyorum dediğim anlardan biriydi o.
0: Yeni çıkan kitapları takip ediyor musun? Yoksa e, iyi olduğunu düşündüklerinden mi gidiyorsun? Yani böyle her yeni çıkanı illa alayım okuyayım gibi bir tutumun var mı?
1: Ee, belki burada şunu söylemekte fayda var. Ben bir çizgi roman okuru olarak... ...hayatımda hiçbir manga okumadım. Hiç süper kahraman okumadım. Tamamen sadece bağımsız çizgi romanları okudum. Bu küçük bir havuz. Özellikle Türkiye'de basılanları düşünürsek... ...zaten Happy Top'u böyle 8-10 tane yayınlarından bahsediyoruz. O yüzden çok da çıkmıyor. Dolayısıyla ister istemez senin ulaşabildiğin kitap... ...ya yeni çıkanlar oluyor bir seviyeye geldikten sonra... ...ya da iyi olduğunu bildiğin kaçmayacak... ...eskiden basılmış ve haberin olmadığı bir şey bulunmaktan geçiyor. Bir çizgi roman dükkanına gittiğinizde... ...bütün rafların süper kahramanlardan... ...veya e, mangalardan oluştuğunu görüyorsunuz. Bir tane bir yerde böyle küçücük böyle, böyle bağımsızlar yazar. Hepi top üç raf kaplar. Oradaki her şeyi okumaya çalıştım tabii ki. Bazıları ilgimi çekmediği için almadım ama... ...en azından çizgi roman sever biri olarak... ...mesleki anlamda söylemiyorum yani... ...yayın ev anlamında söylemiyorum. Zaten Hı -hı. almak zorunda kalıyorsun yani hani çünkü... Yani
0: zaten az var.
1: Zaten az var yani. Hem sevdiğin için hem de öğrenme aşkı diyeyim. Dolayısıyla aslında... Soru kendi içerisinde biraz çelişiyor İster istemez zaten yeni çıkanlara bakmak zorundasın ama çok uzun zamandır çizgi roman okumuyorum diye itirafta da bulunayım uğraşmaya başladıktan sonra biraz arka plana gittin
0: Arka planına mı ittin yoksa şimdi hangi yazar olduğunu hatırlamıyorum da bir yazar şöyle bir şey söylemiş eğer bir kitap yazmak istiyorsan kitap okumayı bırak onun gibi bir şey var mı?
1: Ya ben yazan çizen bir insan olmadığım için daha, daha ziyade ben bunları hani Türkçe'ye çevirip buradaki insanlara sunmayı hedeflediğim için aslında tabii ki okumaya devam etmem lazım ama yeni bir alana girdikten sonra aşırı derecede vaktimi aldığını fark ettiğim için yeni bir kitap okumaktansa kendi işime çalışayım dedim. Ama dediğin cümleye katılmıyorum hayır kitap yazmak için <gülüyor> kitap da okuman lazım yani. Abi
0: ya bence de, de bu arada tabii ki okuman lazım. Şuna da kesin inanıyorum. Ya yani Gerçekten o üslubu fark etmeden de çalabiliyorsun. Ama gerçi o da iyi bir yazarsan kendi üslubun vardır zaten ya, diye kendi kendime çürütür müyüm?
1: Ya bulursun ya kendi üslubunu yani ben şeyi sevmiyorum. Bilmem ne yönetmeni hiç film izlemiyormuş şahane filmler çekiyormuş hani böyle başkasının üslubuna yaklaşmamak için falan. Ben ona katılmıyorum yani. Hani olabildiğince fazla okuyup izleyip kendi sesini ancak öyle duyabilirsin gibi geliyor
0: bana. O zaman bununla alakalı da bugün bir konuşma vardı. İyi bir fotoğrafçı olmak için çok fotoğraf çekmek yerine çok fotoğrafa bakmalısın gibi bir şey dendi. Güzel o, o da sen. iki ters şey söyleyerek oradan fındım. Evet yani <gülüyor>
1: <gülüyor> ne bileyim sinema açısından söyleyeyim. Ya yani ben görüntü yönetmenliği yapıyorum. Başka insanların görüntü yönetmenliği tekniklerini, estetiklerini görmeden ilham alamam. İlla kopyalamaya gidecek bir şey olmak zorunda değil yani. Onlardan ilham alıp kendi sesini rengini bulmak tabii mümkün. Evet,
0: yani bir de... Biraz öğrenmek de oluyor aslında tabii, yani. onları tekrar etmek, şey yapmak. Şu soruyu daha önce bir arkadaşımla tartışmıştım. İnternette bununla alakalı bazı şeyler var ama... ...biraz şeyi sana da burada konuşmak istiyorum. Çizgi roman ve grafik roman arasındaki fark nedir? Yani aynı olduklarına dair bir tutum da var...
1: Bana kalırsa çizgi romanla grafik roman arasında Türkçe çeviri içerisinde hiçbir fark yok. İkisi de aynı şeyi karşılıyor. Yani graphic novel dediğimizde bunu grafik roman olarak da çevirebilirsin, çizgi roman olarak da çevirebilirsin. Bence buradaki aynılık çeviriden kaynaklı. Fakat İngilizce'de comic book ve graphic novel arasında ciddi bir fark var. Ondan bahsetmek daha doğru olur. Graphic novel genellikle gerçekten bir roman. Sadece çizgiyle ifade edilmiş. Tabii ki yazıyla da içilecek şekilde ama... ...başlı başına önü sonrası olmayan... ...çoğunlukla serinin parçası olmayan... ...One Shot denir e, İngilizce'de... ...romanlardan bahsediyoruz... ...Comic Book bunun aksine daha ziyade süreli yayınlar bunlar... ...Ay'da Bir çıkan, Peşi Sıra Gelen... volume 1, volume 2... Üçüncü cilt, beşinci cilt halinde tekrar eden dizilere deniyor. Süper kahramanlar ve mangalar genellikle bu üslupta basılıyor. 70 ciltte kadar giden kitapları var, serileri var. Bu üsluba biraz daha comic book adını veriyorlar. Hı hı. Ben sinema üzerinden örneklendirdim de şöyle söylemeyi seviyorum. Bence iyi karşılıyor. Biri film, diğeri dizi. Comic book dizi mantığında çalışıyor. Grafik novel. Öyle olmak zorunda değil ama çoğunlukla tek başına bir kitaptan bahsediyoruz
0: evet. yani. Ya zaten İngilizcesine baktığında da bir tanesi içinde komiklerin olduğu bir kitap, Hı -hı. bir tanesi ise roman, yani direkt olarak Tabii, roman evet. diyor zaten yani. Kendi Birazcık başına da bir roman gibi. içinde anlatıyor şey Ya
1: başı gibi. sonunda belli bitiyor. Hı -hı.
0: Yani
1: devam gelecekse de hani böyle bir filmin devamı geliyormuşçasına geliyor. Hani ikinci sezon gibi düşünmüyoruz onu. Matrix 1, 2, 3, işte yıllar sonra gelen 4. ...bunun aynısını çizgi romanlarda bulabilirsin. Bir tane çizgi roman illa ki 1 çıkarıp bitirmiştir. Comic book ama süreli olmak zorunda yani. Şimdi bile hala her ay ortaya çıkarılan ve takip eden diziler bunlar yani seriler. O yüzden tam dizi mantığına yakışıyor. Yani şu tarihte işte devamı geliyor dediğim şey aslında.
0: Bununla gerçekten kafamda nokta koydum. Bundan sonra bir tartışma olduğunda <gülüyor> bu şekilde şey yapacağım. Hatta şey diyeceğim abi podcast dinlersin. <gülüyor> Link atın. Şey,
1: bana güvenebilirsin ben hocayım. <gülüyor> <gülüyor>
0: Aynen. Peki yani en sevdiğin yaratıcılar kimler? Peki janrlara göre ayırmak da bir yol olabilir burada.
1: Şöyle düşünüyorum ben. Özellikle bir janrı arayıp bulunmuyorum genellikle. En azından Türkçe çevrildiği haliyle bahsedeyim. Ben de hani buna katkıda bulunmaya çalıştığım için buraya basılan eserler her ne içerikteyse biraz onu takip etmek durumunda kalıyorsun. Hı hı. Benim gibi Demin eğer manga ve süper kahraman okumuyorsan. Hı hı. Dolayısıyla aslında buradaki gatekeeper diye bahsedilen insanlar her ne sunuyorsa sana Onların tavrına ve çizgisine, seçkisine göre bir şeyler okumaya başlıyorsun. Benim gözlemlediğim ama kendi zevkimden ziyade çok da fazla böyle sıra dışı, çarpıcı, uçuk kaçık bir şeyler gelmiyor buraya.
0: Daha çok satacak şeylerin üzerinden geldiği için mi? Yani
1: e, daha klasik, daha frankofon, daha...
0: Evet hep Fransızlar var
1: bir sebebi var ama bunun yani bunu da araştırdım çok haliyle Fransa'da, Belçika'da ve yanılmıyorsam İspanya'da Kültür Bakanlığı destekliyor çizgi roman çizerlerinde. Nasıl ki bizde Kültür Bakanlığı sinemaya destek evet, çıkarıyor hı hı. çizgi romanı çıkarmıyor orada onların aslında büyük, yani kültür Bakanlığı zaten böyle al bu parayı ne yapıyorsan yap dediği bir dünya var. Bizde o olmadığı için bizim çizerlerimize gelmeden önce şunu söyleyebilirim o insanların bastığı şeyler haliyle dünya çapında da çok popüler hale gelmeye başlıyor. ...çok fazla ödüllü bir sürü çizgi romandan bahsediyoruz. Bu isimler içerisinde haliyle bu okura ulaştırmak için... ...çizgi roman yayın evleri de bunları seçiyor çoğunlukla. Seçki kendiliğinden belirlenmiş oluyor. Bana kalırsam bunun dışında düşen çok büyük bir yumak var. Ben onda daha çok ilgileniyorum. Hani bu yayın evi kurma fikrine gidene kadar ki süreçte bile... ...kendi zevkimden ötürü araştırırken... ...o kadar manyak şeylerle karşılaştım ki... ...o kadar sıra dışı şeylerle karşılaştım ki... ...zaten çizgi roman yayın kurmaya iten fikir o oldu... Niye bizde yok? Ama o sırada okurken fark ettiğim şey benim kişisel zevkim. Daha sci-fi, daha eksperimental, daha deneysel, bilim kurguyla yoğrulmuş siz romanları daha çok seviyorum ben. Bu çünkü Medium'un, mecranın sana sunduğu onarakları böyle sonuna kadar kullanılan eserler gibi geliyor.
0: Animasyon içinde geçerli değil mi ya? Düz bir animasyon olmasın yani böyle... Delirmiş olsun onu yapan falan istiyorum gerçekten.
1: Utanarak söyleyeceğim animasyon da hiç izlemiyorum yani.
0: <gülüyor> Yapma. Ya hatta ha, şöyle <gülüyor> bir,
1: bir, bir <gülüyor> önceki soruya bağlayarak söyleyeyim. Televizyon dizisi ben çok çok az izliyorum. Hı hı. Neredeyse hiç. Çünkü her filmin kendi estetiği ve üslubunu ve o dünyasını deneyimlemek ve daha fazlasına tanıklık etmek istediğim için oturup beş bölüm bir dizi izleyeceğim ve... ...atıyorum neyse süresi... ...3 tane film izlemeyi tercih ediyorum. Özellikle de dizilerin çoğunlukla... ...hikayeye daha fazla önem verdiğini gördüğüm için... ...ben biraz daha form ve estetiğe daha çok önem veririm. Hem sinemada hem de çizgi romanda. Dolayısıyla aslında... ...o serilerin içerisinde kaybolmaktansa... ...birden fazla... ...çizgi roman okumayı daha çok tercih ederim. Dolayısıyla comic book benim sıradarıma girmiş olmuyor... Anime de bana kalırsa hiç izlemediğim için neredeyse hani ile ilgili bir şey söylemeyeceğim. Sinemanın bir takım sınırlarına takılmış bir mecra gibi geldiği için ben kağıtta görmeyi daha çok sevdiğim için çok bakmıyorum. Yani ikisi de çizgiden besleniyor muhakkak hı hı. ama ister istemez anime hala bir takım sin sinemanın köşelerine takılıyor gibi geliyor.
0: Genel animasyonu da yine de tercih etmiyorsun yani sadece anime değil de.
1: Ya izlemiyorum çok. Dolayısıyla herhangi bir animasyon veya anime özelinde söyleyeceğim bir şey değil bu. Hı -hı. Ama sinemacı bir insanın bakışıyla söyleyebileceğim şey şu. Sıra dışı estetikler muhakkak sağlanıyor ama yine de aynı kadraja bakıyoruz gibi geliyor bana. Belki şunu söylersem biraz daha inandırıcı olur. Benim doktor tezim kadraj ve fantezi üzerine yani çerçeve ve fantezi üzerine ve sinemacı insan olarak, görüntü yönetmeni olarak film izledim veya anime izledim sonuçta aynı çerçeve oranına bakıyorum. Halbuki kağıtta... Çerçevenin dışına taşabiliyorsun, çerçevenin içerisinde bir sürü müdahalede bulunabiliyorsun, küçültebiliyorsun, daraltabiliyorsun, büyütebiliyorsun, yayabiliyorsun, tam sayfa çizebiliyorsun, küçük küçük bir sürü bir şey çizebiliyorsun. Hani o okuma deneyimi en azından her ne kadar anime de animasyonda ve çizgi romanda çizgiyle beslense de ben o kağıdın ve aynı çerçeveye mahkum kalmamanın daha yaratıcı bir ifadesi olduğunu düşünüyorum.
0: Doktora tezdan inanılmaz bağladım. Kafam çok açıldı. Gerçekten. <gülüyor> Grafik roman içindeki o küçük çerçevelere bakış açım çok değişti şu anda. Ya ben hani yani küçük çerçeve, büyük çerçeve, değişen çerçeve. Değişen çerçeve
1: çok önemli bir şey ya. Yani Merve evet. teşekkür ederim Bir şey gibi bu mesleği yıllardır yapıyorum. Hem öğretiyorum hem yapıyorum. Aynı çerçeveye bakmaktan çok sıkıldım. Tabii ki filmin içerisinde bunu deneysel anlamda değiştirmeye çalışan bir sürü üstüp oluyor da genellikle klasik ana akım sinema bir çerçeveye 100 dakika 150 dakika boyunca bak demek yani halbuki kitapta değiştirmeye çalışmak bir sürü yere taşımak oluk diyoruz biz onlara çerçevin dışına taşan şeylerle hikaye anlatmaya çalışmak hı hı. sayfanın kenarına koymak o, o hikaye anlatımı bana çok daha çarpıcı geliyor.
0: Yani şey bile yapabilir ya bilmiyorum böyle bir şey var mı kitapta mesela der ki şimdi işte kitabı ağaca doğru tut çerçevenin dışına bak. Ben orada aslında ağaçla ilgili bir şey anlatır belki yani. Öyle de bir çerçevenin dışına çıkarma hocam.
1: Bence sen yazman lazım bunu o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bence senin bunu yazıp anlatıyor olman lazım. Yazalım o zaman çıkaralım
0: kitabı. <gülüyor> <gülüyor> Güzel tam güzel bir yere bağlanacak şimdi bazıları sadece yazıyor bazıları çiziyor bu insanlar kapıl oluyor hı hı. bazıları da hem yazıp hem çiziyor sorum şu bu insanlara daha fazla sevgi ve saygı duyuyor musun?
1: Hem yazıp hem çizenlere evet. şart değil ya duyuyorum tabii ki ama şart değil yani hı hı. en sevdiğim iki tane çizgi roman sanatçısı diyeyim Alan Moore ve Neil Gaiman bunlar hı hı. yazar insanlar çizmeyi bilmiyorlar çizemiyorlar yani. Ama çok iyi şeyler yazıyorlar... ...ve çok iyi çizerlerle... ...çok güzel eserler ortaya çıkarıyorlar. Şimdi diğer insanların yanında bunu... ...daha sonra... ...bu insanlarla bu insanları kıyaslayıp... ...birine önem vermek veya... ...birlerini daha iyi demek... ...haksızlık olur. Ama hem yazıp hem çizen insanların... ...ya bu da tuhaf bir şey. Benim gözlemim bu. Arkadaşlarımla konuştuğumda... ...ya evet aslında gerçekten öyle... ...dedikleri mesele oldu. Genellikle hem yazıp hem çizen insanlar... ...çok otobiyografik şeyler yazıp çiziyorlar. Hmm. Kendi hikayelerini anlatıyorlar. Kendi hikayelerini başkaları üzerinden... Anlatmayı tercih etmektense başlarına gelmeleri de şart değil. Sadece kendi hikayesiymiş gibi anlatıyorlar. Çizgi roman bir şekilde otobiyografik veya biografik diyeyim. Kurmaca e, çizgi romanları daha çok alan açıyor gibi geliyor bana. İlk aklıma gelenler Jeff Lemire, Scott McCloud, Asir Polypin yazı David Mazzucchelli. Bunlar hem kendileri yazıp hem çizdikleri için bir karakterin başından geçen hikayeleri anlatıyorlar. Hı hı. Ve bu çok değerli ve çok samimi. Her nedense sana hani filmi izlerken ağlamama ama çizgi romanı izlerken daha çok ağlarım. <gülüyor> Belki de bundan ötürü. Ama yani şimdi Neil Gaiman ve Alan Moore'un ortaya çıkardığı bütün yapıtları da eserleri de böyle hani şey. Yok ya bunlar hem yazıp hem çiziyorlar daha değerli dersek çok ayıp olur. Çünkü onların yarattıkları evren ve dünya da çok değerli yani.
0: Teşekkürler. Bir sürü isim söyledin. Bunların hepsini teker teker bakacağım, alacağım, <gülüyor> okuyacağım gerçekten. Peki bir grafik roman yayınevi çizgi roman yayınevi mi demeliyim sence grafik roman yayınevi mi demeliyim ben çizgi roman demeyi istedim çizgi ederim. roman tamam ben deminden beri grafik roman falan filan dedim bundan sonra değiştiriyorum sorumu peki bir çizgi roman yayınevi kurma merakına gelelim nasıl başladı kaç yıllık bir fikir bu ve plan nasıl ortaya çıktı
1: ee, güzel soru en başta çizgi roman basacağım ve bir yayınevi kurmak istiyorum diye bir fikirle ortaya çıkmadım. Herhalde 2017 senesi falandı. Ben çok fazla bilim kurgu okuyorum. Türkçe'ye çevrilmemiş onlarca bilim kurgu romanı var. Şimdi İngilizce okuyabiliyorum bunları ama şey istiyorum. Bir okaya para vermeyeyim dışarıdan ithal ediliyor. Euro fiyatıyla ödüyorsun, alıyorsun. Türkçe çevrilse masrafları minimize ederek daha ulaşılabilir hale getirebiliyorsun. Hani yayın evleri açısından söylüyorum. Birine 50 euro verirken öbürüne 50 lira verebiliyorsun. Bu sadece telif alıp burada basabildiğin için kaynaklanıyor. Ben ilk başta buraya gelmemiş ne kadar çok bilim kurgu romanı var diye düşünerek başladım. Benim Telif Hakları Ajansı'nda çalışan bir arkadaşım vardı o zaman. Onunla da konuşuyorduk Doğanlı. Böyle bir heyecanlıyım. Hani kurmayı istiyorum. Herhalde 2017 veya 2018 olması lazım. Katalog çıkardım. Dedim ki hani bak böyle böyle bir sürü kitap var. Doğan da çok heyecanlandı. O da bir sürü bir kitap koydu vesaire. Sonra hayat işte bir sürü mesele girdi araya. Ve hiçbir zaman bu bilim kurgu romanları üzerine ilerleyemedik esasında. Ama okudukça okudukça ve Türkiye'deki çizgi roman yetersizliğinden ötürü diyeyim. Yabancı yayınları daha çok yöneldikçe ben hani hem okur anlamında hem de araştırma anlamında fark ettim ki 100 tane bilim kurgu romanı varsa dünyada basılmış 50'si Türkiye'de. Çizgi roman açısından bakınca 100 tane çizgi roman basıldıysa 10'u Türkiye'de. Yani aslında en büyük açık orada. Ticari bir fırsat olarak gördüğüm için değil niye bizde yok diye çok sinir bozucu bir şekilde e, üzüldüğüm için aslında. Ve ilham olan şey Asterios Polip'ti bu arada. Asterios Polyp hala çevrilmedi. Ben yayın evini kurdum ama hiç telefonu bile sormadım çünkü yani o böyle şey Magnum Opus gibi bir şey benim için o hani hı hı. biri bir zaman basacak herhalde belki biri telefonu çoktan almıştır niye hala basmıyor hiçbir fikrim yok maliyet masrafları çok olabilir Mesela bilmiyorum ama ilk fikir aslında şey diye çıktı ben bir çizgi roman... Yayın evi olsam Asterios polipi kesinlikle basardım. Ama çizgi roman yayın kurma fikrine gelene kadar işte pandemi oldu, o oldu, bu oldu falan derken... ...ben doktoraya başladım, inanılmaz yoğun çalışıyorum, hiç vaktim yok. Kafa yanmaya yaklaşınca birinden birini bırakmam lazım. Doktoraya devam etmek istiyorum, seviyorum. Akademide hı hı. en azından entelektüel anlamda orada bir yerde kalmayı. Ama Bilgi Üniversitesi'nde çok yoğun çalışmam, beni yapmak istediğim şeylerden biraz alıkoyuyor gibi hissettim. Hı hı. Daha iyi şartlar elde edebilirim gibi düşündüm. İstifa ettim. İstifa ettikten... ...çok kısa bir süre sonra... ...denim ki tamam zamanla şu an benim artık bir yayın bir kurmam lazım. Ve o astrolyospolipin ilhamıyla beraber... ...denim ki... ...astrolyospolip çevrilmediyse kim bilir neler çevrilmedi acaba... ...deyip bir araştırmaya oturdum. Yani Merve böyle 3 ay boyunca... ...ben sadece online bilgisayar başında... ...çıcırımı araştırıyorum. O da şey gibi... ...ne bulabiliyorsan... ...Goodreads'e gidiyorsun, Google'a yazıyorsun... ...ödüllere bakıyorsun, ona bakıyorsun, buna bakıyorsun... ...ve şey katlana katlana açıldı... Dedim ki tamam kaçınılmaz artık. Astrolyos polipi bir kenara bırak. Devasa bir dünya var burada. O beni çok heyecanlandırdığı için aslında orada karar verdim. Tuhaf bir şey söyleyeyim. Ee, bugün 11 Kasım değil mi? Evet. Geçen sene 9 Kasım'da kurmaya karar verdim ben.
0: Ya tamam Geçen da. sene
1: 9 Kasım'da kurmaya karar verdim. İki gün önce ben kendimce bir kutlama yaptım. Birinci yaşını doldurdum. Resmi Hı -hı. değildi. Çok iyi hatırlıyorum o günü. Tamam ben bu işe başlıyorum diye. Kadir Aslı ders deneme devam ediyordum vesaire falan derken. Dedim ki tamam benim vaktim var. Bunu artık adayacağım dedim. ...şu an birinci yılını doldurdum yani.
0: Çok iyi. Bu şu anda doğum gününü kutluyor da oldu. Oluyor Bence evet. oldu. Bir de şeyi de atlamayalım. İsmi Nada Kitap olacak bu yayın evinin. Biraz isminden de bahsedelim. Neden Nada?
1: Bahsedeyim. Ben hem yüksek lisans tezinde hem doktora tezinde... ...halen daha psikolojisi evet. çalışıyorum. Ve psikolojisi benim en sevdiğim kavramlardan biri... ...ölüm dürtüsü. Ölüm dürtüsü üzerine okuduğum bütün metinlerde... ...hem Lacan'dan, Jizek'ten, Dalır'dan gördüğüm kadarıyla... ...aslında tarif edilen şey şu ölümden sonraki hiçbir şeylik hissi, doğumdan önceki hiçbir şeylik hissi gibi ve arzunun yok olmasını sağlayabilecek tek şey aslında her karşılaştığın arzu nesnesinin aslında gerçek arzunu, obce petit a der buna lakan gerçek arzunu hiçbir zaman karşılamayacağını fark ettiğinde elinde kalan şey koca bir boşluk. Dolayısıyla bu kavramların üzerine gidip gelirken böyle abyss, void, vortex gibi kavramlara gitmeye çalışıyorum. Yani içinde kaybolabileceğin delikler. Çünkü neticesinde elde edemediğimiz veya elde ettiğimizi sandığımız veya elde ettiğimiz anda kaybolan bütün arzu nesnelerinin peşine gelen şey koca bir boşluk hissi. Ve bu boşluğu tarif edecek bir şey arıyordum. Boşluk yayını hiç güzel tınlamadı. Abyss koyayım dedim. Türkçe değil, söylenemeyecek, okunamayacak vesaire. O yüzden farklı dillerdeki karşılıklarına bakmaya başladım. Nada hem Türkçe tınlıyordu hem de Nada İspanyolca hiçlik demek. Çok hoşuma gitti. Herhalde bunu da karar verişim böyle bir 3-4 sene öncesidir. Her ne kadar bir sene önce <gülüyor> kurduysam da ondan beri de hep fikir üzerine döndü. ve adım diye kaldım.
0: Şey çok güzel, çok <gülüyor> güzelmiş ya gerçekten. Bunu daha önce anlatmamıştın sanırım. Burada böyle ilk defa dinledim ve gerçekten çok hoşuma gitti. Grafik romandan vesaire bahsederken aslında hep birazcık sinemaya da kaydık. Senin bu sinema eğitimin ve o taraftaki... Deneyiminin grafik romanların adapte edilmesi sürecine <gülüyor> hatta aslında o kitapları seçme sürecine bir katkısı var mı?
1: Yani %100 var başlıca sebeplerinden biri az evvel dediğim gibi hani bu çerçeve çizgi romanla çok oynak bir şey. Tüm sayfayı kaplayabilirsin, üçgen yapabilirsin, yuvarlak yapabilirsin. Mesela Sandman böyle çerçevelerin dışına taşan bir çizgi romandır. Bazıları küçük küçük sadece böyle çizgiler bırakır. Yanlış hatırlamıyorsam epilepsi hastasının bir çizgi romanı vardı. Onun kendi çizimlerini içine koymuşlar. Hiçbir çerçevesi yok. Bütün sayfaya dağılıyor. Bunları gördükçe ben sinemanın ne kaskıcı bir şey olduğunu fark ettim aslında. Hani bu mesleği yapan bir insanak şeyi fark ettim. Yani buradaki ifade alanı o kadar daha geniş ki... ...o kadar daha dışa dönük ki... Özünde şöyle bir şey oluyor. Sinema dediğim şey... Kamera var, lens var, takıyorsun. Bu insanın gördüğü gibi görmeye, görmesi için üretilmiş bir medium. Ben nasıl görüyorsam, tabii ki içerisinde kendi estetik ve anlam yaratma yolları vardır. Ama neticesinde ben nasıl görüyorsam kamerada öyle görmeye çalışıyor. Yani buna saplantılı bir şekilde teknoloji böyle ilerlemiş. Seyirci de bunu sevmiş. Çizgi romanda ise dağılan, birleşen, başka bir yerde kendini tekrar toplayan, sayfa geçtikçe bambaşka bir dile dönüşen bir şey var orada. ...benim için en yüksek anlatım formlarından biri... ...hatta Unflatening kitabında şöyle bahseder yani... ...mağara çizimlerinden mi geldik biz buraya diye. <gülüyor> Kamera aslında seni ve lens hani ister istemez seni... ...fiziksel gerçekliğin içerisinde ittirmeye çalışıyor optik anlamda. Psizgürmen bunu yapmıyor. Dolayısıyla aslında seni çok daha çığır açıcı şeyleri taşımaya çalışıyor. Dolayısıyla benim seçişimim de genellikle bunu yapmaya çalışan kitaplar oldu hep. Ve beni heyecanlandıran bu şey oldu. Özellikle bu çerçeve ve... E Gerçi böyle deyince de işte sayfa da bir çerçeveye dönüşüyor. O sayfanın dışına taşamıyorsun. Sonuçta o materyal gerçeklikte karşılaşmış oluyorsun. Ama neticesinde bunun içerisinde yapılabilecek hamleleri daha iyi yapan kitapları hep gitmeye çalışın.
0: Taşacağız dedik ya biraz önce. Bir evet aynen yani öyle.
1: <gülüyor> Keşke taşıamışsın. Çok güzel fikir yani. Hani mesela çok klasik ve çok sevilen, benim de çok sevdiğim bir çizgi romanla örneklendireyim. Mouse. İnanılmaz güzel bir eserdir. Müthiş samimi. Çok çarpıcı. Ama çok... Klasik çarçubu çarçubu çarçubu böyle peş peşe gider yani hani böyle hep böyle peş sıra aynı şeye bakıyormuşsun gibi hissedersin. Sinema ya benziyor benim için o anlamda. Benim ilgi alanımı çeken şeyler daha böyle püf diye bir anda flip gidecek, bambaşka bir şey dönüşecek yani. Hı hı. Biraz onları seçmeye çalıştım diyeyim.
0: Benim yayın evinin kitaplarının bir üslubu olacak diyor musun? Bir de onu da merak ediyorum. Yani böyle, böyle büyük bir koleksiyonun var. O koleksiyonunda özellikle sevdiğin ya da koleksiyonuna kattığın şeyler de odak noktasını şekillendiriyor mu mesela yayın evinin?
1: Ee, şekillendiriyor. Yani bunu yine çok severek söyleyeceğim. Ben arkadaş grubuma çok fazla çizgi roman önermiş ve onları da bu mecraya böyle bulaştırmış bir insan olarak yani kendimi şey görürüm yani. İlk bana bulaştığında Uğurcandı. Ondan benim arkadaş grubuma böyle bir sürü insana bulaştığım falan. Hep şeyi gördüm yani. Çok naif hikayeler, ne denir? E, dramatik hikayeler, aşk hikayeleri, depresyon hikayeleri. Ama bir kişi üzerinde dönen genellikle böyle şey hikayeleri oldu bunlar. Neredeyse otobiyografik. Ona benzeyen hikayeleri döndü. Ben o döngüyü biraz kırmaya çalıştım. Hikayeden ziyade daha forma yönelik, daha estetiğe yönelik, daha burada da böyle bir şey var diyen kitaplara yönelmeye çalıştım. Şu ana kadar üç tane yazarla anlaştım. Benim anlaştığım çizgi roman çizerleri, kendileri çizmiş, kendileri yazmış insanlar. <gülüyor> daha ziyade böyle bilim kurguya yönelik ve daha ziyade formla ve estetikle daha çok oynayan insanlar. Yani böyle hikaye çok arka planda kalıyor. Ben bunu seviyorum. Sinemada da seviyorum açıkçası. Yine bu dizi mantığına yakışır, yani yakışır bir şekilde tekrar tekrar aynı ortamlarda, aynı görsellerde, aynı karakterlerle bir şey anlatmaktansa farklı bir dünyayı görmeyi tercih ediyorum. Benim bir anlaştığım üç tane yazar, raflarda olan kitaplar tam da bunu hedefliyor. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kitabın listesini çoktan çıkardım. Hatta bunlarla ilgili haberleşmeye de başladım. Onlar yine buna yönelik hizmet edecekler. Yani aslında bu seçki sadece ticari anlamda değil, entelektüel bir ve estetik bir anlamda da kendi içerisinde bir seçki ister istemez oluştu. Hem benden kaynaklı hem de Türkiye'de bunun olmadığını gördüğüm için. Dolayısıyla raflarda olan kitaplar böyle şu an kendi içerisinde bir bandıla dönüşüyorlar, bir hı hı. gruba dönüşüyorlar yani.
0: Şunu gerçekten çok merak ediyorum. Biraz da aslında bahsettin. Bu yola çıktığında yani bu yol için nelerden vazgeçtin ve neleri kazanman gerekti? Beceri olarak bir şeyler olabilir ya da süreçte öğrendiği şeyler olabilir. Öyle bir şeyler lazım.
1: Nelerden vazgeçtim? Ya bunu biraz daha kişisel bir anlamda açıklayayım. Belki de biraz hani ne denir? Dertleşme gibi bir de olabilir. Çizgiler okumaya başlayışım 27-28 yaşında dediğim gibi. Daha önce hiç okumamıştım ve ilk kez müzik duyuyormuşum gibi bir histi gerçekten. Ve bu muazzam hissi paylaşmak istedim öncelikle. Vazgeçtiğim şeyler daha ziyade <gülüyor> şöyle şeyler oluyor. Her aşamada ben kendimi çok sorguluyor oldum. Bu konuda hiçbir deneyimim olmadığı için ben yapabilecek miyim, yapabilecek miyim, yapabilecek miyim, yapabilecek miyim hissinden ötürü ticari anlamda söylemiyorum. hani Ben bunları... ...doğru mu görüyorum, doğru mu okuyorum... ...bu toplumu, bu yayın evi seçkisini... ...bu çizgi romanları... ...doğru mu okuyorum sorusunun içerisinde hep... ...kendim çok sorgular hale geldim. Vazgeçtiğim şey basitçe aslında biraz özgümenimdi. Yeni bir işe kalkıştığım için... ...bana bir kamera verin, bir tane senaryo verin... ...iyi bir yönetmenle biz çok güzel bir film çekeriz. Ders anlatırım, çok iyi biliyorum. Bildiğim şeyler hakkında konuşmayı da çok seviyorum. Hiç bilmediğim bir alana böyle... ...löks diye atlamak böyle kendinden çok ödün vermeye dönüyor. Yani kendini tekrar inşa etmeye dönüyor bunu tecrübe etmek böyle mutluluğundan, ruh sağlığından Hı. götürüyor. Hani vazgeçtiğim şeyler biraz onlar oldu. Ama bunların aynı zamanda motive eden bir tarafı da var. yani.
0: Bir yandan da öğrendiğin şeylerin de cevabını da bir vermiş oldum. Diyorum. İşte ikinci
1: cevap da o yani. Bunu yaparkenki süreçte kendimi tekrar inşa ederken ben, ben hayatımda Photoshop açmamıştım. Tek başına bir yayın evi kurmuş, her ne kadar çevreden arkadaşlarımdan çok fazla destek alıyor olsam bile hayatında Photoshop açmamış bir insanın Oradaki baloncunun içerisindeki yazını silinip de kendini tekrar font üretip de onun içerisinde yazıp da güzel gözükmesini sağlamak için yazarla tekrar mailleşip de bir workflow oturtmak hayatım Yani şu an Photoshop biliyorum ben. InDesign biliyorum. Çünkü bunları yapmak zorunda kaldım ve öğrendim. Yeni bir beceri havuzuna girmek bana çok iyi hissettirdi. Hayatım boyunca aynı şeyleri yapmak zorunda değilim ben. Başka şeylerle öğrenebilirim. Bana çok güzel hissettirdi yani. Sadece ticari anlamda söylemiyorum yani.
0: Evet gerçekten insana yani yeni bir şey denemiş olmak bile çok iyi geliyor genel olarak. Bir de bu kadar sevdiğin bir şeyi de yapmak bunun.
1: Ya çoğu insan için bu ilham hikayesi. Hani 35 yaşında bunu yapmaya karar vermiş hiçbir şey bilmeden bu işin içine girmiş. Sadece bir siziği roman seven olarak raflara kitabı çıkarmak çok muazzam bir his yani. Go boy diyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> Peki sinemadan grafik romanlara yapılan uyarlamalar hakkında ne düşünüyorsun? Bu, bu tür projelere hayata geçirmek ister misin?
1: Çizgi romandan sinemaya uyarlanan şeyleri düşünüyorum. Eserleri. Yani Watchmen var tabii ki. Muazzam bence bir uyarlama. Film anlamında da çok güzel. Ama ister istemez takılıyor. Yine o çizgi romanın ifadenin çokluğuna sinemanın kadrajı bence cevap vermiyor. En çok da V for Vendetta bunu hissediyorum ben. V for Vendetta romanda okuduğunda bambaşka. Bunu sadece hikayeyi ne kadar iyi aktarıp aktarmamışlar gibi değil. Yani V for bir anda böyle çapraz çapraz çerçeveler görürsün mesela çizgi romanda. Romanda yok abi onu koyuyorlar işte hani V'yi karşından yani. Bir anda daraltıyorlar, bir anda genişletiyorlar. Yine aynı çerçeve mantığına bence V for daha çok takılıyor. Watchmen o anlamda daha iyi bir uyarlamaydı gibi geliyor bana. Ama hmm. V'nin filmi bayağı iyidir tabii ki halinde.
0: Ya ben aslında sinemadan grafik romana yapılan uyarlama dedim ama var mı öyle bir uyarlama?
1: Sinemadan grafik romana. Var tabii, dur yok. Var mı ya? Genellikle şey yapıyorlar, sinemadan çizgi değil de edebiyattan çizgi çok uyarlıyorlar. Evet,
0: edebiyattan çok
1: Yani işte Kafka'nın dönüşümünün beş evet. tane uyarlaması vardır. Dostoyevski'nin bilimlenmesinin beş tane uyarlaması vardır muhakkak. Ben de onu çok sevmiyorum.
0: Çok güzel de olmuyor gerçekten bu arada. Sevmememizin nedeni bence iyi yapılamaması da olabilir bilmiyorum
1: O yayına, ve onların yayın ve satış politikasını haksız getirmek istemem ama genellikle... Fiction bir şeyden beslendiğinde daha çok satıyor diye düşünüyorum yani işte hani birinin hikayesi anlatıldığında ya ben oturup bunun kitabını filmini izleyeceğim mi çizgi romanına bakayım diyor insanlar bana kalırsa bilmiyorum.
0: Tabii ki tabii ki bence en büyük motivasyonu zaten o kadar çok basılmasında. Evet. Ne zaman başladı sanki böyle bir, bir beş yıl falan önce bu aşırı bir popüler oldu. Evet. Neyle başladı onu da bilmiyorum ama birden böyle pıt pıt pıt kitap evlerinde çok fazla şey görmeye Biografi. başladık yani. Evet.
1: Bilmiyorum çok okumuyorum.
0: Ben de geçen şeyi aldım ama Philip K. Dick'in biyografisini anlatan bir grafik romanı aldım. O fena değil de bayağı magazinsel şeylere girmişler. Hiç bilmediğim, çok sevdiğim bir yazardır. Hiç bilmediğim şeylerini öğrenmiş oldum oradan.
1: Dick'i çok okudum da yani hayatını hiç bilmem. Sürgün romanı da bilmiyorum. Bilmiyorum. <gülüyor> bilmiyorum, heyecanlanmıyorum ya ben bunları. <gülüyor> okay. Abim Kafka'nın Dönüşüm'ünün işte bir tane sürgün romanı hediye etmişti bana vakti zamanında. Güzel çizilmiş falan da edebiyatı daha güzel dedim. Geçtim yani. Evet
0: evet. Baby Blue'yu okudun mu? Okudum. Geçen gün şey çıktı ya Instagram'da kendinizi bir film, bir kitap, bir bilmem ne olarak, bir, bir albüm bir de ne diyordu bir şey olarak anlatın. Üç dört tane şey koyuyorsun. Aha. Gerçekten böyle düşündüm ve şu anda bu story'e koymadım ama sonra story'e. Bu story'e Baby Blue'yu koyabilirim dedim. Öyle mi desin? Evet bu aralar... Öyle gibi hissettim.
1: Ben Baby Blue Blue'da en çok hissettiğim şey şuydu. Çok basit çizimlerle çok kompleks bir dünyayı çok doğru şekilde anlatmış gibi geldi. Yani çizgi romanlarda böyle bir şey de var. İnanılmaz iyi çizmek zorunda değilsin. Hani çizgi dilinin veya çizim tekniğinin değil de o formatın, o çerçeveleniminin veya o hikaye dilinin gücünü bir fark ettiğinde aslında çizginin kendisinin çok bir önemi kalmıyor. Baby Blue bana bu en çok hissettirenlerden biriydi. Çok merakla aldım ben Baby Blue'yu. Çünkü o da yeni kurulmuş bir yayınevi. Hmm. Ne basıyorlar acaba? Ne basacağım ne devam edecekler diye. Bütün kitaplarını aldım okudum. Mangalar hariç. Ve dedim ki hani ne getiriyorlar? Hani ne katıyorlar buraya diye. Hmm. Ya böyle rakip gibi gördüm için değil sadece. Hani ben nereye konumlanacağım merakı evet, da aynen. var. Bir tane hani yeni bir şey bakalım diye. Çok çok hoşuma gitmişti benim o roman. Ama gerçekten çizimlere baktığınızda... Benim başıma geliyor açıkçası. Hani açtım güzel gözükmüyor ya bu dip kapatıp almadığım oluyordu peki buluğu böyle bir mesleki anlamda alayım bakayım ne yapmışlar diye okudum ben çok güzel bir hikaye.
0: Evet gerçekten. Ben çizimlerini de zaten çok beğeniyorum. O, o tipleri <gülüyor> tiple beni... <gülüyor> Tipler güzel evet. <gülüyor> evet. tipler güzel. Sonra yazarın instagramına falan da baktım. çizimlerin Aynen öyle olması Kim lazım. E, orada da mesela eskizlerini de paylaşmış yani kitap çıkmaya başlamadan önce bir şeyler denemiş falan filan o tam o kafalar öyle değilmiş ha -ha. falan. güzeldi de baya ilgimi çekti. Bak senin sayende at senin sayende buralara <gülüyor> buralardayım şu anda. Ben de çok şey oldum. Grafik sever bir insan oldum gerçekten. Grafik roman yayıncılığında zaten sen de bahsediyorsun. Aslında az var ama yani burada diyebileceğimiz büyük de var küçük oyuncular da var. Sen yayın evini kendine özgü nereye konumluyorsun ve katkısı sence ne olacak? Yani biraz bahsettik ama belki hani özel olarak buna katmak, bu soruya vermek isteyeceğim cevap vardır.
1: Ya var. Hatta üzülerek de vereceğim cevaplar. Ben Türkiye'deki tür çizgi romanların özellikle benim hem sevdiğim hem de basmayı düşündüğüm bağımsız çizgi roman dünyasında. Türkiye'deki seçkiyi ben gerçekten buzdağın görünen kısmı gibi görüyorum. Üç ay ciddi anlamda bir araştırma yaptıktan sonra inanılmaz kafa açıcı şeylerle karşılaştım. Keşke olsa dediğim. Açıkçası oraya eklemeye çalıştığım şey o keşke olsaların riskini alabilmek biraz. Her yani şeyin çok farkındayım. Çok az okuyan bir kitle var. Çok az okuyan kitlenin çok az okuduğu alan bağımsız çizgi roman. ...onun içerisinde bana kalırsa ama... ...çok daha fazla bir talep doğmaya başlayacak. Yanlış anlaşılmasın tekrar. Yani ticari anlamında söylemiyorum. Üniversitede çalışan bir hoca olarak... ...jenerasyonları çok iyi takip ediyorum ben. 10 sene önce araştırma görevlisi ...derse girdiğimde... ...insanların okudukları ve izledikleri şeylerle... ...şu an günümüze geldiğimizde... ...insanların okudukları izledikleri şeyler arasında... ...muazzam derecede bir fark var. En büyük sebebi de insanlar çok hızlı tüketmek istiyor. Çabuk bitsin istiyor. Okumak istemiyor, görmek istiyor. Her şey böyle kısalıyor ve daha böyle yoğunlaşmış hale geliyor. Bundan ötürü zaten buraya müthiş bir ilgi kaydı kaymaya da devam edecek. Hem böyle Kore kültüründen ötürü manga olsun hı hı. hem süper kahraman filmleri dünyası olsun. İster istemez insanların bazıları şeyde fark edecek eğer bu mecrada hala kalmayı istiyorsa. Bakalım sıradışı ne var? Ben o sıra Biraz daha neden, arka sokağın çocuğuyum ya. Yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> o zaman bu yapmaya çalıştığın sıra dışı kitaplardan bahsedelim. Üç tane kitap aynı anda raflara girdi. Biraz bahseder misin kitaplarından?
1: <gülüyor> e, tabii bahsederim. Yani bu sıra dışı çarpıcı, deneysel, bilim kurgu dediğim şeyin altını doldurmuş olurum hem. İlk benim aldığım, umarım Nada'nın ömrü uzun olur, çok fazla insana ulaşır. Çünkü benim buradaki kaygım gerçekten ticari değil, paylaşabilmeyi çok seviyorum. İlk kitap Dehliz'di. Dehliz benim görünce aşık olduğum kitaptı. Aşırı renkli bir çizgi roman. Bu renk dünyasının içerisinde... ...renksizliği de içine katarak bir şeyler anlatmaya çalışan... ...bir çizgi roman. Çoğu zaman böyle konuşulan şeylerden ziyade... ...renk ve renksizlik hissine bakarak aslında... ...dünyamızı çok daha iyi tarif ediyor. Yazarın ben gerçekten deli olduğunu falan düşünüyorum. <gülüyor> Aklı başında olmadığını düşünüyorum. Konuştum da kendisiyle. Gerçekten müthiş bir sanatçı. Kendi estetiğime ve üslubuma da çok uyan bir yazar. İkincisi Atalet. Atalet biraz daha punk bir kitap. Daha ergenvari bir hikaye. Orta yaşlarında belki 20'lerin sonlarında... ...iki tane karakterin hikayesini anlatıyor. Bunlar ne topluma ne tam adapte olabilmiş... ...ne de tam dışında kalabilmiş. Bir şeyler yapıyorlar ama mutlu değiller. Çok söyleniyorlar ama keyif de alıyorlar. Böyle o nihilizmle böyle kendi hikayemizi bize böyle ayna tutan bir şeymiş gibi geliyor bana en azından bana ne kadar kişisel seçimler yaptığımı da anlamışsızdır <gülüyor> burada üçüncü kitapta tam geçmişine hakim değilim çok kısa bunun üzerine konuşabildik Lale Westwind diye bir tane yazar ve çizer Lale Türkiye asıllı olduğunu öğrendim yani Amerika'da yaşıyor Türkçe bilmiyor muhtemelen biz sadece İngilizce meyilleştik Sadece şey dedi, kendi orijinime yakın bir yerde kitaplarımın çıkmasına çok seviniyorum dedi. Hı hı. Feminen bir güç hikayesi anlatıyor esasında. Neredeyse süper kahraman diline yaklaşabilecek bir hikaye altyapısı ama üstü tamamen bambaşka. Hikayesi basitçe şu, bir anda bir süper güç elde ediyor bir kadın. Ve ellerini kollarını asla kontrol edemediğini sanıyor. Ama meğer aslında bütün dokunduğu her şeyi, istediği her şeyi dönüştürebilecek bir güçmüş o. Ve bununla beraber bir takım kararlar alıyor ve bu güçlerini bir şeyler için kullanmaya karar veriyor. Ben hayatımda böyle çizimler görmedim. Ben hayatımda böyle bir panelleme mantığı görmedim. Ben hayatımda böyle bir çerçeveleme mantığı görmedim. Kendisine de bunu söyledim. Çıkardım en sır dışı ve çarpışı iş ve sessiz kitap. Yani Diyalog yok.
0: Çok iyi. Çok iyi. Bence herkes heyecanlanmıştır diye düşünüyorum. <gülüyor> ben Gerçekten çok heyecanlanmıştır. <gülüyor> Şöyle bir soru sormak istiyorum aslında. Grafik romana başlamak isteyenlere bir mesajın var mı? Var.
1: Kendim de çok geç yaşta başladığım için konuşmamızın başında söyledim. Hayatınızda hiç müzik duymadığınızı hayal edemiyorsunuz değil mi? Hani müzik hep duyduk. İnsanlar diğer bütün sanat formlarıyla bir şekilde istemeseler de tanışabiliyorlar. Edebiyatlı olsun, sinemayla olsun, fotoğraflı olsun... ...tiyatroyla olsun, dansla olsun. Yani görüyoruz bunları. Çizgi gidip tercih etmen gereken bir şey. Karşına çıkmaz yani. Hani karikatür kitabı okursun eyvallah benziyor. Karikatür dergilerini takip edersin tamam. Çizgiyle ilişkimiz var ama grafik roman alıp gerçekten baştan sona o mecranın hepsini ben bir günümü vereceğim, üç günümü vereceğim, bir saatimi vereceğim diye tüketmeye başladığın anda benim hissim şuydu. Ben sanki daha önce hiç müzik dinlememişim gibi. Yani hiç tanışmadığım bir mecraymış gibi geldi. Sırf bunu deneyimlemek için bile okumaya değer bir şey olduğunu görüyorum ben. Çoğu insanın böyle bir refleksi var. Ben sana bir şarkı gönderdiğimde illa açar dinlersin çünkü niye Üç dakika sürecek. Bir film söylediğimde açar bakarsın çünkü o filmi duymuşsundur. Ben de dünyanın en garip filmini göndermiyorumdur. Ne zaman insanlar çizgilime okuyor musunuz diye soruyorum? Nadayı kurmadan önce de. Yak ya falan. N niye ki? Hani diğer her şeyi yapıyoruz bir şekilde tüketiyoruz tiyatroyla onunla bununla haşır neşiriz ister istemez karşımıza çıkıyor. Siz gülme gerçekten gidip bulunman gereken bir şey. Bence sırf ötürü bile bir bakmak lazım yani. <gülüyor> Çok iyi.
0: Bence de ben de son dönemde bu kadar böyle içine giren ve ya neler varmış diyen aldıkça insanın alası ve okuyası geliyor. Ama mesela şunu da bir ara böyle düşündüm. Ya kitaptan uzaklaşıyor muyum? Çok mu grafik romana acaba kapılıyorum diye. ya öyle bir şey de olmadı. Sonra ara verdim. Şu an tekrar kitap okumaya başladım. Ara ara ama yine de böyle gözüm hep şeylere gidiyor. Ne yeni ne var işte ne okusam ne etsem. Benim için hepsi zaten çok yeni <gülüyor> yani.
1: Ya Bence bir kay kayıp değil ya bu. Hani bu seni başka kitapları okumakta alıkoyuyorsun. Beni en azından rahatsız etmiyor yani.
0: Öyle bir tedirginliğe girdim. Çünkü hala okumak istediğim bir sürü kitap da var ya. Hani bir daha onlara geri dönemeyecekmişim gibi geldi.
1: Okumak istediğim kitaplar diyorsun. Benim okumak zorunda olduğum kitaplar var. Hani ben doktora eğitimime devam etmek için çizgi romanından fazla bir sürü bir şey okumam gerekiyor. Aşırı gözümde büyüyor. <gülüyor> Keşke çizgi roman okusam diyorum ya. Yani. Evet. Gerçekten samimi hissim.
0: Evet evet yani <gülüyor> sonuçta döndüm ben de. Ayrı bir tadı oldu benim için grafik romanın. Bir
1: şey önemli ya gerçekten yeni bir sanat dalıyla çok yetişkin bir gözle tanışmak. Diğerlerin hepsini çünkü zaten görüyoruz. Ama bahsettiğim karikatür değil yani. Ben de 10-12 yaşında okurduk işte zagormagor Zagor Magor, vardı evimde ailem falan. Onlar değil ama bahsettiğim yani. yani zaten bütün bu konuşmanı anlamışsındır. Kendi başına başlayıp biten... ...karikatür mantığından uzak...
0: Evet, ...o evet, çizgi yani.
1: ifadesini en sonuna kadar... ...götürmeye çalışan şeylere baktığında... ...hani manyaklık sanıyorsun yani?
0: Bir oturuşta şöyle bir bitirdiğinde... ...başından kalktığında... ...başın dönecek tabii, falan tabii. yani. O zaman herkese sorduğum son soru geliyor. Bu dönem, bu aralar... ...merak ettiğin, yükseldiğin ne var?
1: Bir çizgi evet. roman yayını kurmaya karar verdiğimde... ...benim içimdeki en büyük... ...hislerden biri şuydu yani... ...beni büyüleyen bir mecradan bahsediyoruz... Bu büyülendiğim mecrayı paylaşmak istiyorum ben. Yani gerçekten ticari bir kaygıyla girişmedim bunun içinde. Dolayısıyla aslında gerçekten merak ettiğim şey bunun merakının bulaşıcı olup olmadığını görmek. Bu gerçekten birilerine bir şey hitap edecek mi? Onu görmek istiyorum. Bu eğer sağlanırsa kafamdaki büyük bir soru şey artık gitmiş olacak yani.
0: Bence gerçekten öyle olacak. Çünkü zaten bir sürü arkadaşına bulaştırdığını, evet, çok zaten çok. ben e, bulaşılmış <gülüyor> <Hali>. <gülüyor> bir insan olarak ben öyle düşünüyorum. Gerçekten buluşacağını düşünüyorum. Umarım. <gülüyor> Peki. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Çok çok keyifli bir sohbet oldu. Zaten her zaman sende sohbet etmeyi de çok sevmişimdir. Eklemek istediğin son bir şey var mı?
1: Yok. Teşekkür ederim. Sağırdığım Sağ için. Benim de ilk podcast deneyimim oldu. Benim de çok hoşuma ha, gitti. Süper ya. oldu.
0: <gülüyor> Biz bu arada Burak'la bu grafik roman merakından önce şeyi konuşmuştuk. Rüyalar üzerine bir bölüm yapsak diye konuşmuştuk. Belki o bölümü de yapmak isterim açıkçası. Onu da yapalım. O da ikinci podcast'in oldu. Nasıl
1: istersin? Yani Rüya ve fantezi üzerine çalıştığım için psikanalizde. Ya fantezi zaten böyle hani şey diye bütün sanat alanlarını yutabilen bir tema. Benim zaten doktora tezim de oraya gitmeye ...çok teşne. Hı hı. Konuşurum tabii sabah kadar. Yani
0: çünkü orada da güzel bir şey vardı. Bir Instagram sayfası veri kaynağı mıydı hatırlamıyorum hı hı. tam. Bir rapor yayınlamıştı. Ülkelerdeki insanların en çok gördüğü rüyalar. Ben de onu story'e koymuştum. Şunu yorumlayabilen ama Freudian yorumlayabilen demiştim ben galiba. Freud'un kitabını okuyan var mı gibi demiştim. Sen de çok güzel bir ses kaydı atmıştın onun üstüne. <gülüyor> Bu Freudian girmeyelim ama bak burada böyle böyle diye. Gerçekten o bölümü kaydetmek isterim. Ee, buradan da teaser olsun. <gülüyor> okay, Lütfen anlaştım. yapalım o bölümü. <gülüyor> Peki o zaman tekrar sana da teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Merakla kalın. Merak teraklisi bitti. Fugamundi sundu.